0: Počúvate Motilife podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Čo by ste povedali na to, keby sa tehotenstvo dalo skrátiť na 3 mesiace? Brali by ste takú možnosť? Som Katka Brňáková, zakladateľka medzinárodného projektu na podporu o dojčení a dnes sa pozrieme na to, že dokedy je zdravé vhodné, užitočné dojčiť dieťa. Teda témou dnešného videa je odstavenie a jeho správny čas. Svetová zdravotnícká organizácia odporúča výlučné dojčenie do 6. mesiaca veku dieťaťa. Výlučné dojčenie znamená, že dieťaťu nepodávame nič iné okrem materského mlieka. To znamená, že žiadnu vodičku, čajíček a takéto veci. Pri výdatnom dojčení a dojčení na požiadanie sa toto úplne v pohode dá zrealizovať. Teda, že dieťaťu úplne stačí materské mlieko, ak sa môže dojčiť na požiadanie. Teda, keď o prejaví záujem, alebo e, teda keď sa dostane k materskému mlieku za každým, keď ho potrebuje. E, zo strany matky to znamená, že umelo nenaťahujeme e, intervaly medzi dojčeniami a keď dieťa vydáva signály, že má záujem o dojčenie, tak e, vlastne ho nadojčíme. Že neriešime, koľkokrát stáva v noci alebo že koľko vydrží. A podobné veci, teda keď dieťa prejaví záujem o dojčenie, tak ho nadojčíme bez ohľadu na to, že kedy sa dojčilo predtým, alebo ne, respektíve neriešime e, hodinky a názor okolia, e, riadíme sa potrebami dieťaťa. E, vtedy materské mlieko popri výdatnom dojčení úplne pokrie všetky potreby dieťaťa. Teda nie je tam potrebné pridávať žiadne iné látky a tekutiny. Približne od 6. mesiaca toto obdobie sa nazýva ustanovanie dojčenia. Trvá tak cca do 18. mesiaca veku dieťaťa. Počkať, počkať, ho, 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 roka pol dojči dieťa tak Svetová zdravotnícká organizácia odporúča dieťa výlučne dojčiť 6 mesiacov približne, následne pri postupnom zavádzaní príkrmov do dvoch rokov a ďalej. A vlastne, že v tých fázach dojčenia, ako to vyzerá, tak do roku a pol úlohou matky je aktívne ponúkať dojčenie, že nenechať na dieťati, aby si e, pýtalo dojčenie, lebo vtedy, keď už dieťa e, za, začne plaziť, loziť, štvornoškovať alebo chodiť, ono už objavuje svet a niekedy na dojčenie e, jednoducho zabudne. A následne v, ne, sú deti, ktoré to v noci chcú dohnať, že sa budia e, častejšie práve preto, aby doplnili tú svoju potrebu. No a vlastne e, v tomto období, do tých 18 mesiacov, sa zavádzajú príkrmy postupne. Príkrmy znamenajú, že sa vy, pridávajú e, k dojčeniu. Teda e, nie, že dojčenie sa nahradza príkrmami. E, nie je to takým spôsobom, že ideme dávať dieťaťu kašičku, aby necháme dojčenie, alebo nejaké, nejakú varenú zeleninku, aby necháme dojčenie. Ale dojčenie je tam stále prítomné a práve preto e, úlohou matky je sa o to postarať, aby dieťa malo prístup k dojčeniu, keď si pýta, keď náhodou zavudne, tak aby sa tam nestalo, že to jedlo nahradí dojčenie. Pri takomto prístupe do toho roku a pol je, to, je tam vlastne už isto nastavené nastavená tvorba mlieka, aj to dojčenie, aj zvyky že dojčenie sa stáva prírodzenou súčasťou životného štýlu matky. Že za to obdobie ona už zistí, že akým spôsobom sa naladiť na potreby dieťaťa, akým spôsobom zladiť potreby rodiny a vtedy už už je to v takom štádiu vlastne v roku a pol, keď máme takéto dieťa v takomto veku, že viaci uvedomíme, že dojčenie nám uľahčuje život, namiesto toho, aj keď sme možno mali takú predstavu, že práve že nejakým spôsobom stiažuje. Tak, Takže ešte raz, do 18 mesiacov veku dieťaťa sa, sa ustanovuje dojčenie, postupne zavádzame príkrmy s udržaním výdatného dojčenia. Okolo dvoch rokov dieťaťa je úlohou matky poskytnúť dieťaťu dojčenie vtedy, keď si pýta. Že vtedy vlastne už nemusí matka, respektíve by nemala ponúkať dojčenie a na druhej strane ani odmietať. Teda stále platí, že nenaťahovať tie intervaly alebo nenahrádzať dojčenie niečím. Keď si dieťa pýta dojčenie, tak matka by mala byť prístupná, že poskytne, e, vyhovie tomu dieťaťu, keď si pýta dojčenie. Ale ona sama už aktívne e, nemusí ponúkať, teda nie je to potrebné okolo dvoch rokov veku dieťaťa. Keď je dieťa, dieťa staré 2,5 roka, no staré, <laughs> to je taký, taký výraz, ale vlastne, že v takom veku to už je také štádium, že dieťa môže postupne prestať sa chcieť dojčiť. Že toto je vlastne také obdobie, kedy sa deti odstavujú a je to úplne v poriadku, že vtedy sa už nebavíme o nejakom predčasnom odstavení, ale približne od toho veku je to už prirodzené, že dieťa prestáva chcieť sa dojčiť. A z toho vlastne vyplýva, že odstavenie dieťaťa, či už keď je to z iniciatívy matky, alebo keď dieťa sa prestáva dojčiť pred týmto vekom, 2 a pol roka, že jedná sa o predčasné odstavenie, že ešte je to skoro. A je to tak aj vtedy, keď dieťa samo si prestane pýtať e, dojčenie. A že prečo je to tak, o tom si povieme v ďalšej časti videa. Ale teda, aby som to ešte dokončila, tie fázy dojčenia, že e, to prírodzené odstavenie dieťaťa e, prichádza, e, nastane e, okolo troch až siedmich rokov dieťaťa, že medzi tým obdobím, že vtedy, keď dieťa má prístup k dojčeniu, že nie sú tam nejaké, nejaké okolnosti, kedy by to bolo nejakým spôsobom stiažené z nejakej strany, Uh, ja to zvyknem tak hovoriť, že keď, keď necháme, necháme, aby sa dieťa dojčilo, pokiaľ chce, takto to prirodzene príde ten milník uh, medzi týmto obdobím. Že teda toto je aj dokázané, ale ja používam taký výraz na to, že pokiaľ necháme dieťa, nech sa dojčí, pokiaľ chce. Takže um, možno, že pre niekoho sa to zdá veľmi dlhé obdobie, veď dieťa už chodí do škôlky, ale keď to, keď to tak uh, zoberieme z tej stránky, že je to obrovský milník v živote dieťaťa, aj matky, prísť k tomu, že ono samo to dosiahne, že naplní si tie potreby, ktoré deti majú rôzne, preto sa aj dojčia do rôzneho veku, keď ich necháme teda. Takže je to niečo, niečo také, čo sa takto ani nedá odovstať. Myslím, nejakým spôsobom opísať. To je, to je taký zážitok, ktorý sa naplňo, naplno precíti vtedy, keď to zažijeme spolu s dieťaťom.
0: Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk A získajte ho na 7 dní zdarma.
1: Ľudia si často myslia, že keď matka nesekne s dojčením v určitom veku, tak dieťa sa bude dojčiť do aleluja. (laughs) Teda niektorí zvyknú tak zo srandy hovoriť, že aj do maturity (laughs) sa matka bude dojčiť dieťa. Tak ja som zažila odstavenie najstaršieho dieťaťa, keď malo 2 roky, že teda na vyslovenie príkaz lekárov som ho odstavila, ale pri menších deťoch som zažila spolu s nimi prírodzené odstavenie. A toto je vlastne úplne niečo iné, nejaký iný zážitok. A ja sama viem, na základe týchto skúseností môžem teda potvrdiť, že dieťa sa nemôže dojčiť na silu. <laughs> teda e, za normálnych okolností určite nie. E, jednak e, dieťa má sací reflex a ako e, odoznieva ten sací reflex, tak ono dojčiť sa zabudne. Že to je vlastne prírodzený proces, že e, nejde o to, že teraz matka chce dojčiť a preto, preto sa dieťa dojčí. Alebo iba dieťa sa chce dojčiť a preto to je nejaký, nejaký, nejaké nekontrolovateľné obdobie, ktoré môže trvať aj 10, 20 rokov alebo aj viac. A na druhej strane výraz mliečné zuby znamená to, že pokiaľ dieťa má mliečne zuby, tak je normálne, že sa dojčí. Že teda počas toho obdobia, ako mu vypadávajú mliečné zuby, nič nie je zvláštne na tom, že sa dojčí. Ale skutočne e, je to tak, že dieťa nemôžete dojčiť do maturity. <laughs> do školského veku áno, lebo sú také deti, ktoré si žiadajú dojčenie napríklad ako 7 ročné. Nie je to štandard, alebo nejaké zaužívané, alebo možno preto ani nevidíme e, takéto deti veľmi často, lebo je tam v tom procese nejaký zásah. Že možno, že dieťa by aj, aj e, chcelo dojčiť, ale matka už povie, že dobre stačilo. Ale teda nič e, zvláštneho na tom nie je. Napriek tomu, že v našej spoločnosti sa to považuje za čudné zvláštne, nezvyčajné, poburujúce <laughs> tak, a, a zbu- niečo, čo vzbudí odpor napríklad v ľuďoch e, nevysvetliteľný. Ale tak či tak, e, len kvôli tomu, že v spoločnosti sa to považuje za niečo e, nepriateľné alebo zvláštne, čudné, tak neznamená to, že by to nebolo prírodzené. Matky často veria tomu, že odstavenie je niečo, čo oni musia spraviť v priebehu prvých mesiacov alebo rokov života dieťaťa. A poďme sa na to vlastne pozrieť, že z akých príčin ešte chcú matky dieťa odstaviť. Takou príčinou môže byť hneď na začiatku dojčenia bolesť bradaviek. Keď je bradavka poranená, krvavá, alebo je tam zápa, tak to spôsobuje obrovskú bolesť pre matku. A často je ďalším krokom odstavenie dieťaťa, aby sa teda matka zbavila tej bolesti. Riešením je však oveľa lepším riešením je už na dojčenie sa pripraviť, teda vedieť správnu polohu, že ako sa dieťa, dieťa dojčí, správne prísatie. Ale keď už toto sme premeškali, tak kontaktovať poradkyniu pri dojčení, čím skôr, ktorá nám pomôže buď upraviť prísatie dieťaťa, teda pomôže, že akým spôsobom e, zmeniť to držanie dieťaťa alebo to, to samotné písatie, aby nespôsobovalo bolesť, e, poradí, ako ošetriť e, bolestivé bradavky, respektíve skontroluje úzdičku bábetka pod jazykom, e, lebo aj toto môže byť príčinou e, bolestí bradavky matky. A tieto kroky pomôžu k tomu, aby odstavenie nebolo hneď prvým a jediným spôsobom riešenia týchto problémov. Plače, plače, plače. A ďalšou príčinou odstavenia dieťaťa vlastne, keď príde matka do toho štády a že začne uvažovať o odstavení, je práve plač plačbábetka. Keď um, niekedy sa jedná o bolesti brúška, niekedy o... Um, že že sa nedá vysvetliť, že prečo dieťa plače, ale skutočne plač bábetka môže byť pre matku príčinou, keď začne uvažovať o odstavení. A k tomu odstaveniu môže veľmi rýchlo dojsť, keďže niekedy je to to, také niečo, čo matky riešia, že, že uveria, Tomu, čo dostávajú aj z okolia, alebo z vlastného vnútra, že dojčenie spôsobuje utrpenie dieťaťa. Že môžu veriť takému e, milnému presvedčeniu. A niečo z nášho života, Tak keď, keď sme zobrali bábetko na pohotovosť, tak službu konajúca doktorka mi povedala, že ja som na vine, vyslovene t- e, takýmto spôsobom, týmito slovami povedala, že ja som na vine preto, že dieťa plače, lebo určite som zožrala niečo, čo mu ublíži a teda ja mu vyslovene dojčením ubližujem. A keby som tedy nevedela to, čo som o dojčení vedela, že toto je nezmysel jednoducho, tak by som veľmi rýchlo začala uvažovať o tom, že to dieťa skutočne radšej odstavím, lebo veď veď pre svoje dieťa nechcem zle, že nechcem, aby trpelo. Takže keď dieťa plače, je dobré prijať to, že ono takto komunikuje s nami, že niečo sme nepochopili, čo nám chcelo povedať. A keďže rozprávať nevie, a keď je tam e, aj, aj prírastok na váhe, napríklad, že to dieťa dobre príberá z dojčenia e, a celkovo, že, že neni sú tam nejaké, nejaké zdravotné problémy, že by boli príčinou plaču, tak e, týmto bolestiam brúška, respektíve kolika môže veľmi pomôcť, keď dieťa, nosíme šatke alebo nosiči a u nás to úplne eliminovalo koliky a plač tretieho dieťaťa alebo teda naladiť sa na to bábetko, že mať ho v kontakte koža na kožu a toto všetko ho môže upokojiť takže namiesto miesto odstavenia hľadať spôsoby že čo môže byť príčinou respektíve ako môžeme zmierniť Plač dieťaťa a zároveň to prijať, že dávame dieťaťu to najlepšie, čo ako matky môžeme dať. Že nejakým spôsobom e, neprijať to presvedčenie, že my by sme ubližovali svojim deťom dojčením. Je to veľmi podstatné, lebo tie výčitky e, na jednej strane, e, keď, keď im necháme voľný priebeh že áno, ja môžem ublížiť svojmu dieťaťu tým, že dojčím a odstavím, aby už to utrpenie teda nebolo, tak na druhej strane môžu nastúpiť výčitky, že ja som nebola dosť dobrá na to, aby som dokázala dojčiť. A toto nevieští nič dobrého. Takže není to žiadnym riešením, že by sme boli spokojné práve naopak. Takže a v súvislosti s tým, že čo vlastne dojčenie znamená celkovo, tak neskôr môžeme priznať to, že skutočne by existovalo aj niečo iné, nejaké iné riešenie na plač bábetka ako odstavenie. Už prespí noc. Kedy už prespí noc? A prečo ste nie pre noc? Poznáte tieto otázky od okolia? Môžeme ich dostávať od manžela, svokry, našej mamy, susedy, kamarátky, doktorky, ktoré sa starajú o to, či naše dieťa už prespí noc. Sice to nie je ukazovateľom ničoho, ale... V spoločnosti je to zaužívané, že dobré je to dieťa vtedy, keď už prespí noc, keď už nás konečne nechá, aby sme si oddychli. A ďalšou príčinou, keď matky začnú uvažovať o odstavení dieťaťa, je práve to, že ten tlak od okolia, alebo keď aj sami veria tomu, že to dieťa by už malo prespať noc, lebo oni ináci nevedia oddychnúť. E, na toto, keď sa ma matky pýtajú e, na túto otázku, že akým spôsobom to v sebe riešiť, e, že, alebo akým spôsobom to práve že riešiť nejako s dieťaťom, aby už prespalo noc, tak mám jednoduchú odpoveď. Keď sa spýtate, že existujú také matky, ktoré dojčili aj v noci a nezničili sa, nechodili v noci ako zombíci a dokonca ešte aj potom, keď už dieťa nebolo dojčené, že teda úplne v pohode fungovali a spomínajú na to to obdobie v dobrom, teda existujú také matky. A keď áno, prečo by sme sa ich nemohli spýtať, že ako to robili, alebo ako to robia? Že takto môžu fungovať. To, že či dieťa prespí noc, sa pýta také okolie, ktoré s dojčením nemá skúsenosti, s dojčeným dieťaťom a samotným dojčením. A vôbec netuší, že čo znamená nočné dojčenie v nastavení správnej tvorby materského mlieka. Lebo práve hormóny, ktoré sú aktívne v noci, sa postarajú o to, aby matka mala dostatočné množstvo mlieka aj cez deň. Takže riešiť to, aby dieťa prespalo noc, Čím menšie je to dieťa, čím dlhšie spí v noci, tak to, je, uh, to ide úplne proti úspechu dojčenia. Takže toto je jedna vec. Ďalšia vec je to, že spýtať sa teda tie matky, ktoré fungovali alebo fungujú tak, že dojčia aj v noci a predsa sú oddychnuté. A zase ďalšia vec je to, že keď sa ma matka spýta, že ako to riešiť, tak jej veľmi krátko uh, poviem toto. Že teraz si predstavte, že toto je váš život. A e, vidíte, tu, tuto ste sa narodili a toto je váš vek, keď, keď sa vám narodilo dieťa. A vlastne, a keď si predstavíte, že túto je začiatok života vášho dieťaťa a vlastne pokračuje ďalej bo tak všetci veríme tomu, že budeme ešte žiť veľmi dlho, že tie deti vychováme a budeme súčasťou ich života aj v ich dospelosti. Tak vlastne toto je život vášho dieťaťa. A tieto prvé roky sú tu. Toto je síce už pokračovanie vášho života, vašej dospelosti, ale toto sú prvé roky dieťaťa. V živote, živote dieťaťa. A vlastne prvé roky života majú obrovský vplyv na celý ďalší život. Že ako vlastne ten život budeme žiť aj v dospelosti a dojčenie je tiež súčasťou položenia tých základov života dieťaťa. A keď sa pozriete na tie prvé roky, na tých pár rokov života dieťaťa, že ako to vyzerá v kontexte celého života, celej dĺžky života je to skutočne iba takéto maličké obdobie, ktoré, ktoré je tak podstatné v živote dieťaťa pri tých, pri tých základoch. A má to vplyv aj na, naše živo, aj na náš život, aj na naše zdravie, tým keď si uvedomíme napríklad, že dojčenie je medzi hlavnými nástrojmi prevencii, e, v prevencii e, rakoviny prsníka ženských orgánov, osteoporózie tak. Takže vplývame aj na, na, naš, na naše zdravie, na svoju kondíciu a tak. Takže stojí to za to, e, to maličké obdobie e, z nášho života, aby sme hľadali riešenie, že ako to spraviť, aby sme dokázali dať dieťaťu to, čo potrebuje a takisto to dopriať aj sebe. Takže namiesto odstavenia hľadať iný spôsob, pýtať sa tých ľudí, ktorí, ktorí to dokázali. A ja sama dávam taký tip matkám, že keď sa nám narodilo tretie dieťa, ja som potrebovala, aby som bola cez deň oddychnutá, lebo som sa starala o dve staršie deti, pomáhala som manželových podnikaní a takisto som sa starala o domácnosť. Takže pre mňa bolo nežiaduce a nepredstaviteľné, že by som celú noc strávila s tým, že som hore s dieťaťom. S tým najmenším. Takže som sa nastavila tak, že dieťa bolo s nami v posteli, teda aby, aby bolo na dosah a keď sa, keď sa budilo v noci na dojčenie, len sa prísalo a mohli sme spať ďalej. A vtedy, keď dieťa je v posteli, tak sa naladí aj na dýchanie matky celkovo, na tie, na tie spánkové cykly a dá sa to v pohode e, vyriešiť, dá sa na to zvyknúť, keď to chceme. A pre mňa bola taká definícia, ktorá mi veľmi pomohla v tom období, že pre mňa prespatá noc znamená keď moje e, chodidlá sa nedotknú podlahy od chvíle, že si večer lahnem do postele, až kým ráno nestanem. Bez ohľadu na počet dojčení, bez ohľadu na to, že koľkokrát sa to dieťa zobudilo, jednoducho ja som mala prespatú noc. A takéto jednoduché niečo, takáto jednoduchá definícia mi pomohlo v tom, že aby som skutočne, Um, aby som skutočne mohla oddychnúť bez toho, že by som tam riešila, že kedy už prespí noc, alebo koľkokrát sme stali. Ja som často ani nevedela, že koľkokrát sme boli hore v noci, že koľkokrát sa mali budil. Takže takéto maličkosti nám pomôžu v tom, aby uh, pri, pri starostlivosti o dieťa sme nemuseli uvažovať o odstavení, a dojčenie sa mohlo stať súčasťou starostlivosti o dieťa.
0: Motilife podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Ďalšou príčinou, keď matky uvažujú o odstavení, respektíve dostanú usmernenie, odporúčanie, že dieťa by mali odstaviť, je situácia, kedy potrebujú riešiť nejaký svoj zdravotný problém. Často sa im povie, že určitá liečba alebo lekársky zdravotnícky zákrok nie je kompatibilný s dojčením a bude lepšie, keď dieťa odstavia. Ja sama som to zažila a v podstate celá činnosť kampane na podporu osvety o dojčení začala tým, že lekár mi povedal, že dieťa už je dosť staré, už, 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 teda už má dosť e, dojčenia, malo vtedy cera e, 13 mesiacov a ja potrebujem lieky na zápal karpálneho tunela a teda mám dieťa odstaviť, aby som mohla brať lieky, lebo inak nebudem zdravá. A mne to nedalo a začala som hľadať na internete a tam som vlastne našla, že existuje poradímstvo pri dojčení, že existuje poradkynia pri dojčení. Tak som jej zavolala a ona mi kompetentne poradila, že tieto lieky, ktoré mi lekár predpísal, nie sú kompatibilné s dojčením, teda nie sú až tak odporúčané počas dojčenia, ale existuje plnohodnotná náhrada. A tým som poprosila lekára, nehovorím, že sa mu to veľmi páčilo, ale teda v záujme dojčenia a a seba a dieťaťa som to spravila a spravil to aj lekár, že mi vymenil tie lieky a mohla som pokračovať dojčení. A to isté môžete spraviť aj vy, keď potrebujete nejaký lekársky zákrok alebo lieky a nie ste si isté, že či to je kompatibilné s dojčením. Tak poradkyne pri dojčení vám vedia kompetentne poradiť. A to, čo je podstatné, že prekonať v sebe tú predstavu, že dojčenie dieťaťa zabrání tomu, aby som ja bola zdrava. Že toto je niečo také, čo, čo sme už, už riešili v tomto videu, len v opačnom garde, že e, keď matka si myslí, že je príčinou cez dojčenie utrpenia dieťaťa, tak toto je opačne, ako keby dojčenie dieťaťa bolo príčinou toho, že matka nemôže byť zdravá. A ani jedno nie je správne a vôbec nie je podporujúce presvedčenie. Takže dojčiť sa dá napríklad eh, aj keď eh, matke trhajú zub tým som aj ja prešla, alebo berie antibiotika napríklad na angínu, zápas stredného ucha, alebo na nejaký iný zápal, Respektíve potrebuje aj hospitalizáciu, že aj to nie je príčina na odstavenie dieťaťa, alebo rôzne lieky, keď matka je aj chronicky chorá, tak dá sa to zosúľať, že je veľmi malé množstvo chorób, teda liečby, ktoré vôbec nie sú kompatibilné s dojčením. Určite je ich menej, ako sa momentálne odporúča, ako sa e, momentálne e, zadáva ako príčina odstavenia dieťaťa. Takže keď je našim cieľom dojčiť dieťa, určite sa oplatí e, pri nejakých zdravotných problémoch, kontaktovať certifikovanú poradkyniu pri dojčení a nechať si poradiť e, ohľadom toho, že aké lieky môžeme brať alebo aké zákroky môžeme podstúpiť a za akých podmienok, aby sme mohli plynule pokračovať v dojčení. Ďalšou príčinou, keď matky vážne uvažujú o odstavení, je e, zásah do ich životného štýlu. A čo to vlastne znamená? keď matka má pocit, že z nejakého dôvodu nemôže fajčiť, piť ani kvapku alkoholu, alebo nemôže cvičiť napríklad, alebo jesť to, čo jej chutí, lebo dojčí, tak je to často príčinou práve odstavenia, že aby, jej už, aby si už konečne mohla zapáliť aby na rodinných oslavách tam nemusela sedieť bez toho, že by si dala pohárik šampanského. Alebo aby už konečne mohla ísť do fitka, alebo si zabehať, respektíve, alebo aby konečne si mohla dať svoje obľúbené jedlo. A tieto, tieto veci vo veľkej miere môžu ovplyvniť to rozhodnutie. Na druhej strane, keď to vieme, že z pohľadu rizika na dieťa v kontekste toho celého, že čo vlastne dojčenie znamená zdraví matky a dieťaťa, tak podľa vedeckých štúdií fajčiaca matka, keď dojčí, ohrozuje menej môže ohroziť menej svoje dieťa ako fajčiaca matka, ktorá nedojčí. E, pri e, fajčení, pri úplne malých bábetkách, vlastne ani nepredstavuje také riziko samotné fajčenie, že vlastne tie látky sa dostanú do krvi matky, ako e, vlastne tie e, z dymu tie, tie častice, ktoré sa usadia na oblečení matky a cez tenučkú kožu e, po kožku bábetka sa dostanú do jeho telíčka. Takže nám toto si treba dávať pozor, že keď si matka e, zapálí, aby to nebolo v prítomnosti dieťaťa, to je jedna vec. A ďalšia vec je to, že aby sa ona prezliekla, aby pri fajčení si chránila svoje vlasy a celkovo aby sa prezliekla. Že potom, keď chytí dieťa, aby, aby sa to dieťa... Vlastne, aby neprišlo do kontaktu s tými um, mikročasticami, ktoré sa nachádzajú na oblečení fajčiarov. Môže to znieť úplne ako pre niekoho um, odpudzujúco, že prečo tá žena nedokáže vydržať bez fajčenia, ale bez toho, že by sme súdili celkovo ľudí, že prečo holdujú nejakej závislosti, tak skúsme hľadať spôsob, ako to nejakým spôsobom prijať a vidieť veci z inej stránky. Že teda to dieťa dojčenie potrebuje viac, ehm, svoju matku potrebuje viac, ako, e, ako nejakým falošným spôsobom ho chrániť, že je radšej odstavenie, aby matka mohla fajčiť. Že teda dá sa aj to zosúľadiť nejakým spôsobom, aj keď sa to môže zdať skutočne poburujúce, že fajčiaca, dojčiaca matka. Zase na druhej strane tie látky, respektíve vplyv závislosti je úplne iný počas tehotenstva a následne už po narodení dieťaťa. Napríklad takto je s alkoholom že pre tehotnú žen, ženu alkohol e, treba úplne vylúčiť. Už aj malé množstvo alkoholu počas tehotenstva môže mať trvalé následky e, na dieťa. Skutočne úplne minimálne množstvo alkoholu. E, kým po narodení dieťaťa, na dojčené dieťa, e, nepredstavuje až takú veľkú hrozbu, keď matka si dá napríklad poharik vína občas. Um, tam um, je podstatné teda, um, podotknúť, že vplyv alkoholu na, na matku sa prejavuje hlavne v tom, či sa dokáže potom postarať o to dieťa. Teda keď príjima ten alkohol v takom množstve, že už to vplýva na mm, jej zmysly, na, na schopnosť postarať sa o dieťa, tak treba udržať tú správnu mieru. Ale to takisto platí aj na všetkých, aj na chlapov, alebo na nedojčiace ženy, že, že e, alkohol má aj takýto účinok A toto je vlastne viac, ako samotne to, že by ten alkohol prechádzalo e, do mlieka. Že to je, to netreba si tak predstaviť, že to, čo má mm, matka v krvi, hladinu alkoholu, že to isté by malo dieťa, lebo to je omyl. Ďalšia vec, čo sa týka cvičenia alebo stravovania matky, tak popri, respektíve počas dojčenia sa dá v pohode cvičiť. Teda tie cviky, ktoré sú zdravé pre matku, pre jej telo, ktoré sú prispôsobené, ale to platí takisto aj na nedojčiacej matky. Ale jednoznačne, že to nie je žiadna prekážka, keď matky sa chcú e, cítiť fit, keď chcú sa o seba starať, tam, čo je potrebné vyriešiť, tak to je starostlivosť o dieťa.
0: Áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac.
1: Kým matka je preč. A to treba e, zvážiť, že na akú dobu e, matka pôjde preč, že či je dostupná na dojčenie, kto sa o to dieťa postará, ale samotné cvičenie napríklad nemení ani chuť mlieka, čo mnohí tomu veria, že mlieko bude mať nejakú inú chuť následkom cvičenia a dieťaťu nebude chutiť. Tam sa jedná o to, že dieťa je bez matky niekedy na hodiny a pri úplne malých deťoch to teda e, deti cítia, že matka nie je na dosah. Takže toto sa dá tiež vyriešiť starostlivosťou o dieťa, keď máte pri sebe takú osobu, ktorá sa dokáže o dieťa postarať, kým vy cvičíte, kým sa venujete športu a nejakým spôsobom zabezpečiť, aby ste boli dostupná na dojčenie. A takisto zo so stravou, že dojčaca matka nepotrebuje vylúčiť um, z jedalnička nič konkrétne, bezdôvodne, že nemôže jesť jedlá, ktoré začínajú na K a takéto, a takéto veci. Keď je tam nejaké podozrenie na nejaké, nejaký vplyv na bábetko, tak treba to vyslovene cieľene odsledovať, ale tak, paušálne by matka musela vylúčiť niečo z jedálnička, tak to neplatí. Uh, ako som spomínala, ja som dojčila v šnúre 8 rokov a za tých 8 rokov sa udialo uh, veľa vecí, prežila som rôzne situácie a tak a to je nezmysel, že 8 rokov by som držala nejakú dietu len preto, lebo som dojčila. Nie, nedržala som žiadnu dietu, takže jedla som uh, normálne. Uh, na ďalšej strane to je otázka uh, zdravej stravy že čo vlastne naše telo potrebuje. Takže toto je aj otázka pre nedojčiace matky a takisto pre všetkých ľudí, že čo znamená zdravá a vyvážená strava. Ale dojčenie nie je ani diagnóza, kvôli ktorej by bolo treba držať nejakú dietu alebo nejaký špeciálny výnimočný stav ktorý sa rieši špeciálnou diétou a keď je tá dieta potrebná, tak skutočne po odsledovaní, pod do, po odsledovaní pod dohľadom nejakého odborníka, napríklad lekára. Ďalšou situáciou, keď matky uvažujú o odstavení, je to, keď potrebujú byť určitú dobu preč od dieťaťa. A domnievajú sa, že bude e, jednoduchšie, keď sa to udeje v období, keď dieťa sa už nedojčí. Môže sa jednať napríklad o plánovanú hospitalizáciu na pár dní alebo nástup do zamestnania bez ohľadu na vek dieťaťa, e, ale teda m, počas dojčenia ešte, alebo keď dieťa nastúpi napríklad do škôlky. A v týchto situáciách, sa matke môže stať, že dieťa jednoduchšie to zvládne. Čo sa odstavenia týka, tak pri hospitalizácii matky, keď sa jedná o dojčené dieťa, tak majú na to právo, aby príbuzný nejaká blízka osoba, aby dieťa nosilo na dojčenie. Respektíve matka môže mlieko ocávať aj v nemocnici. A následne po návrate z nemocnice e, plynule pokračovať dojčení, pokiaľ sa nejaká blízka osoba e, doma stará o dieťa a napríklad ho krmi už odsatým e, materským liekom z pohárika bez použitia flaše. E, pri nástupe do zamestnania dojčiaca matka zo zákona má nárok na prestávky, na dojčenie a to sa dá využiť aj tak, že cez tie e, prestávky ona ocáva mlieko, ktoré uskladňuje v chladničke a môže následne e, zobrať domov a, a podať tam dieťaťu doma e, po návrate zo zamestnania. Respektíve pri nástupe e, do škôlky e, sa dá v pohode e, dojčiť z osobných skúseností môžem povedať, že pri druhom dieťati, pri cére, ona chodila aj do jasličiek. Začala chodiť vo veku dvoch rokov a ona sa dojčila pred nástupom do triedy a chodila tam na 3,5 hodín do obeda, do jasličiek a potom, keď som išla, pre ňu, tak hneď ako vyšla z triedy, tak na minútku dve sa prisala. Ona sa len teda utvrdila v tom, že maminka je tu, je to bezpečie a a jednoducho mala naplnenú tú svoju potrebu a v tomto pokračovala, aj keď nastúpila do školky ako trojročná. Ona sa dojčila 4 roky, 4 mesiace. Takže, ale keď už bola staršia, tak už toto v škôlke nepotrebovala. Ale pri tom nástupe a prvých mesiacoch toto takto realizovala, že teda pred nástupom do triedy a potom, keď som išla pre ňu, tak sa nadojčila. A to som si myslela, že pri najmenšom bude taký istý scénar. A keď išiel do škôlky, on teda do jasičiek nechodil, ale keď išiel ako trojročný do škôlky, tak úplne prekvapene sa na mňa pozeral, keď som sa pýtala, že či sa chce na pred vstupom do triedy, že on sa dojčiť tu nebude, veď on už je veľký. A s ním sme potom mali aj takú dohodu, že sa dojčil len doma, že teda mimo domu nie. A aj to ukazuje že každé dieťa je iné a dá sa prispôsobiť aj tým rôznym situáciám bez toho, že by odstavenie bolo jediným riešením a dokonca v týchto situáciách, keď sa udrží dojčenie, tak dokážeme následne dať dieťaťu to, čo potrebuje a dáme to aj sebe, že teda predídeme tomu pocitu, že sme niečo obetovali, niečo vzácné, preto aby sa naplnili iné potreby. Teda v prípade zamestnania potreby zamestnávateľa, v prípade hospitalizácie naše potreby zdravotníckých úkonov, alebo vlastne pri nástupe do škôlky, tam tiež to je také, že kvôli tomu, že taký, taký milník dieťaťa, že ide do kolektívu, ide do škôlky, by sme mali prerušiť to naše, naše puto, teda budovanie na, na tom našom vzťahu. Takže keď udržíme dojčenie, samozrejme je to na našom rozhodnutí, ale môžeme predísť aj takým výčitkám, že sme niečo zobrali tomu dieťaťu. A takisto, ako on nebude mať v sebe ten pocit, že o niečo prišlo. A to si myslím, že je skutočne podstatné, že aké, ako, to, ako to celé, ako to odstavenie prežívame my a dieťa. Toto boli teda príčiny, keď matky začnú uvažovať o odstavení. Ešte takou príčinou môže byť, keď z okolia neustále počúvajú, že to dieťa už je staré na dojčenie. V kontexte toho celého, teda ako som povedala na začiatku tohto videa, že Svetová zdravotnícká organizácia odporúča dojčenie do 2 rokov a ďalej. A takisto, že z pohľadu um, priebehu toho dojčenia uh, je úplne normálne, keď prirodzené odstavenie um, nastane vtedy, keď dieťa je na to pripravené, teda väčšinou medzi 2,5 a 7 rokom života dieťaťa, tak taký názor, že dieťa je staré na dojčenie, je úplne niečo subjektívne a presadzujú ho takí ľudia, ktorí s dojčením nemajú reálne skúsenosti, respektíve nemajú dôveryhodné informácie ohľadom dojčenia alebo majú nejaké iné záujmy. Napríklad to, aby sa matka stala... Um, zákazníčkou, výrobcov umelého mlieka, lebo aj toto sa stáva, že vtedy dochádza k takým odporúčaniam, že už dieťa netreba dojčiť, ale treba prejsť na umelé mlieko, keď z toho tá dotyčná osoba niečo má, teda nejaký finančný úžitok. A áno, môže sa aj toto stať, a ďalšími príčinami, keď k odstaveniu dochádza bez toho, že by matka mala zámer dieťa odstaviť, je napríklad používanie cumla a flaše. Teda keď matka namiesto toho, že by dojčila dieťa na požiadanie, niektoré dojčenia nahradí cumlom, teda tlný signály dieťaťa, čo vydáva teda záujem o dojčenie, čo dáva najavo záujem o dojčenie, práve podávaním cumla, respektíve dieťa dokrmuje z flašky. A veľmi veľa matiek o tom ani netuší, že toto spôsobuje pokles tvorby mlieka a pomaly smeruje k odstaveniu dieťaťa, respektíve málo kontaktu koža na kožu Tiež môže mať takýto následok e, separovanie matky a dieťaťa a separovaním e, myslím napríklad aj to, keď je dieťa zabalené do perinky v kuse a nemá žiaden kontakt s tou matkou, že by malo bezpo- bezprostredný e, kontakt. Aj toto môže spôsobiť, e, že sa odstaví predčasne a že začne teda, e, sa dojčiť menej a tým pádom klesne aj tvorba materského mlieka. Následne ešte to môže byť chýbajúci príklad v okolí matky, že teda keď ona pozná také matky, ktoré dlhšie dojčili, ktoré by jej vedeli aj poradiť, alebo aspoň, aby, aby mala o tom predstavu, že ako vyzerá to dojčenie dlhšie, ako ona si myslí, že teda dlhšie ako pár mesiacov alebo rok a... Vlastne ešte tým e, tou príčinou odstavenia môže byť aj tlak zo strany okolia. Vtedy keď matka nemá dostatočne silné to rozhodnutie, e, nemá nejakým spôsobom sebe to urovnané, že chce vytrvať v dojčení, tak skutočne môže tomu podľahnúť. A uveriť tomu, že to bude lepšie a bude to tak správne, keď dieťa odstaví. Na záver tohto videa by som teda zhrnula to, že dokedy vlastne je správne alebo zdravé alebo prospešné dojčiť dieťa.
0: Áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac.
1: No jednoznačne... V ideálnom prípade do toho prirodzeného odstavenia. Že je to, je, je to niečo také, čo naplní aj potreby dieťaťa, aj potreby matky, aj potreby spoločnosti. Že vtedy je to také, že, že skutočne dáme tým deťom to, čo v tom veku potrebujú, a, dá, a doprajeme to aj sebe v záujme ochrane, ochrany svojho zdravia aj um, uľahčenia starostlivosti uh, o dieťa. Uh, s dojčením uh, sa dá plnohodnotne žiť. Uh, ja osobne, uh, kvôli tomu, že som mala dojčené deti, že som uh, dojčila tak dlho, som sa zriekla jedinej veci, a to je nočná zábava. Keď im deti boli malé, tak sme nechodili preč na noc, na celú noc, ale ináč všetko v pohode sa dalo zvládnuť. A Dojčenie je vlastne e, životný štýl, že e, je to prírodzenou súčasťou života rodiny, vlastne môže byť prírodzenou súčasťou života a životného štýlu matky v tom období, keď si uvedomíme, e, čo som vám ukázala, vlastne ten, e, ten obrázok, že je to určité obdobie v našom živote, ale je to veľmi podstatné obdobie v živote našich detí. A skutočne stojí za to, aby sme preto niečo spravili. A ako som začala toto video otázkou, že čo by ste hovorili na to, keby sa tehotenstvo dalo skrátiť na 3 mesiace? Že či by ste to využili. No tak toto je niečo, niečo podobné, že aj dojčenie má určitú, určitú dĺžku pre tie deti a takisto ako deti, e, ktoré sa narodia predčasne a narodia sa napríklad v polovici tehotenstva, že majú oveľa mm, viac ťažené tie, tie, tie šance, aby ostali na nažive, alebo aby mali kvalitný život, tak aj pri dojčení je to tak, že keď my skrátime to obdobie z akejkoľvek príčiny, ale že direktívne to skrátime, že toľko pre to preto dieťa stačí, Stačí dve hodiny, stačia 2 týždne alebo 6 týždňov alebo 6 mesiacov či rok, ale že s nejakým spôsobom, keď to obdobie skrátime, tak je to zásah do tých prírodzených procesov. A hlavne prvých mesiacoch dieťa potrebuje nielen dojčenie, ale aj blízko z matky. Že potrebuje to, aby, aby bolo v kontakte s matkou. Že pre dieťa pôrod by mal znamenať len zmenu v tom, že sa dostane na druhú stranu brucha. Že namiesto e, toho, že by bolo vo vnútri, tak sa dostane do kontaktu koža na kožu na hrudníku a bruchu matky. A e, v tomto procese to odstavenie, čo prichádza pred tým prírodzeným, e, svojvoľným, e, teda teda e, samovolným odstavením, čo, čo dosiahneme spoločne s dieťaťom, e, môže mať nejaký následok aj neskôr. Lenže o tomto sa nehovorí a práve preto je podstatné, aby matky vedeli aj o týchto veciach, že čo vlastne dojčenie znamená a čo vlastne znamená to, keď my určujeme, že dokedy budeme dojčiť. Ak máte pocit, že informácie v tomto videu by mohli pomôcť matke vo vašom okolí v kompetentnejšom rozhodnutí ohľadom odstavenia, pozvite ju do metagramu. Teším sa na vás aj na budúce. Dojčenu zdar!
0: Počúvali ste Motiláv podcast.